0: Prawo i sprawiedliwość i koalicja obywatelska na czele, reszta daleko w tyle. Coraz więcej badanych deklaruje chęć wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych, ale, no właśnie, jak już wspomniałem na początku, nie zmienia to sytuacji na samej scenie politycznej. W Rzeczpospolitej najnowszy sondaż Ibrisu i co z niego wynika, już za chwilę w rozmowie z Zuzanną Dąbrowską. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek. Zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień 24 października, poniedziałek. Zuzanna Dąbrowska, redaktorka Rzeczpospolita. Dzień dobry. To zacznijmy w Pirzuza od samych wyników. Prawo i Sprawiedliwość 33%, Koalicja Obywatelska 26,7%. Polska 20,50, Szymona Hołowni 9,6, Lewica, czyli Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna i Partia Razem 9,3, PSL, Koalicja Polska 6,2, Konfederacja, to znaczy Korwin i Ruch Narodowy 5,2, Partia Nie Wiem 10%. samych tych procentów dla poszczególnych partii politycznych płynie wniosek jaki?
1: Płynie wniosek taki, że partie stoją w miejscu ze swoim poparciem, ponieważ wahania w stosunku do sondażu z poprzedniego miesiąca są nieznaczne, chociaż też trochę symboliczne, bo jeżeli ktoś ma ponad 10 a spada na 9 z haczykiem no to można mówić, że ma już jednocyfrowy wynik, ale to jest wszystko w granicach błędu statystycznego.
0: I o wiele bardziej ważne z punktu widzenia takiej psychologii, prawda, że spadliśmy tak. przed poniżej 10, no to taki sygnał, że może coś się złego z nami dzieje.
1: No tak, oczywiście, ale to trzeba widzieć w dłuższej perspektywie. Rzeczywiście to jest któryś sondaż w którym widać, że Polska 2050 i Lewica idą łeb w łeb właściwie. Jest to też kolejny sondaż, w którym PSL ma powyżej 6%. Gdyby to się utrzymało, to by oznaczało, że ludowcom się udało wyjść z tej strefy cienia, z bezpośredniego zagrożenia, że może nie jest to poparcie ich marzeń, ale jednak jest to poparcie, które daje wejście do Sejmu i ono się powtarza, utrzymuje, jest to tendencja. Podobnie z Konfederacją, tylko In Minus, która miała notowania już yy, po wybuchu wojny, kiedy to zaraz pozałamały załamały się notowania, ale odbudowała się, a w tej chwili jest ledwo, ledwo nad progiem, więc coś tu się niedobrego dzieje, być może to turbulencje wewnętrzne o tym decydują. A co do dwóch głównych graczy, to widać, że właściwie nic się nie zmienia i yy,
0: Nic się nie zmienia, Zuzanna, bo bo wywlekane brudy na przeciwnika nic nie dają i nic się do przeciwnika nie przykleja. Czy też nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o poparcie dla dwóch głównych konkurentów po dwóch stronach barykady, że nic nowego ponad to, o czym wiedzą wyborcy, nie mają do zaoferowania?
1: to warto warto dodać jeszcze tutaj jedną liczbę, czyli wzrost o dziewięć punktów procentowych deklarowanej chęci badanych do uczestnictwa w wyborach. I to jest pytanie, co się dzieje, że coraz więcej osób chce głosować, a to poparcie się nie zmienia?
0: Jaki z tego wniosek może płynąć?
1: Taki, że ono się rozkłada równomiernie. Te głosy, które przychodzą, rozkładają się równomiernie lub trafiają do grupy niezdecydowanych. Czyli część osób mówi, no dobrze, Jest tak i tak, to chyba pójdę na te wybory jednak, a na kogo zagłosujesz? A tego jeszcze nie wiem, jeszcze się zastanawiam. To po pierwsze. Po drugie, te działania, o których mówisz, taka atmosfera politycznej walki, rozkręcającej się kampanii, to wszystko służy utwardzeniu takich wyborców najbardziej zdecydowanych, własnych zakonów, bo i PiS ma swój zakon, ale i Platforma Obywatelska ma swój zakon. I to są osoby, które muszą być trwałą bazą przed walką o tych, którzy są niezdecydowani. To potwierdza Marcin Dumasze w Ibrisu, mówiąc o tym, że... To jest taka sytuacja, w której trzeba będzie tłumaczyć różne kroki w przyszłości, które być może nie spodobałyby się twardemu elektoratowi, gdyby nie był na to przygotowany. Czyli na przykład platforma, która zwraca się lekko w lewo. Po to, żeby to wszystko było wybaczone przez wyborców, no to trzeba ich najpierw bardzo mocno przekonać, że... Zagrożenie ze strony PiSu jest ogromne i musimy zrobić wszystko, czyli na przykład między innymi zwrócić się w lewo, żeby wygrać. Z kolei PiS robi to samo w drugą stronę, tylko broni prawej flanki, czyli można się spodziewać, że będzie się radykalizować. Różne zresztą świadczą o tym sytuacje takie, jak odejście Konrada Szymańskiego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na przykład, ale też... To, co mówi prezes na różnych spotkaniach, co jest coraz twardsze, coraz bardziej antyunijne, zanim idzie premier, wszystko to zaczyna wydawać się taką opowieścią, która ma przebić się samego Zbigniewa Ziobro. Po co? No, po to, żeby być może kiedyś wyrzucić go z sani i jednocześnie obronić takie przekonanie, że PiS broni tradycyjnych wartości jest partią zdecydowanie prawicową. Dla tych najtwardszych, żeby oni nie odeszli. Kiedy to się załatwi, kiedy się cementuje swój żelazny elektorat, no wtedy można walczyć o skrzydła, wtedy można mówić różne rzeczy, ale te osoby, które głosują zazwyczaj ma się już obłaskawione, można powiedzieć, w pewien sposób kupione, choć te jest słowa, a w tym przypadku no... Może lepiej powiedzieć, przekonane.
0: Czy te 33% dla PiSu i 26,7% dla Koalicji Obywatelskiej to jest ten właśnie zakon i poziom twardego elektoratu?
1: Myślę, że nie. Myślę, że tam cały czas jest trochę osób, które pewne rzeczy o pewnych rzeczach decydują na podstawie chwilowej emocji, jakiegoś jednego lub drugiego wydarzenia, albo też po prostu przyzwyczajenia wyborczego i nie można o nich mówić, że są twardym elektoratem, ale na pewno większa część, zdecydowanie większa część, to właśnie są owe zakony.
0: No to rodzi się podstawowe pytanie, które gdzieś próbowałem przemycić we wcześniejszym, ale to spróbuję postawić teraz je jaśniej, bo Oczywistą oczywistością jest, że każdemu od Prawa i Sprawiedliwości przez Koalicję Obywatelską na Konfederacji kończąc, a poprzez Polskę 2050 będzie zależało na tym, żeby te wyniki poprawiać. Pytanie? Za 100 punktów. Co będzie bardziej efektywne? Brudy czy nowe pomysły? Brudy w sensie na przeciwników?
1: Na no jedno i drugie. Ale też sporo zależy od sytuacji, którą można streścić, cóż zobaczymy, jak ciężka będzie zima. Oczywiście nie chodzi tylko o zimę. Chodzi o ogólne warunki, o sytuację gospodarczą, inflacyjną, finansową, o sytuację związaną z funduszami unijnymi, czyli dopływem, ewentualnym dopływem nowych środków bądź brakiem tego dopływu. Jasne, ale... Większość osób, które nie żyją na co dzień polityką, nie śledzą newsów o aferze taśmowej, nie zaglądają w Twittera, żeby zobaczyć, kto tam komu coś bardziej ostrego powiedział. Te wszystkie osoby martwią się, jak przeżyć do pierwszego, martwią się, czy jest wystarczająco dużo węgla w piwnicy, martwią się, jaki przyjdzie rachunek z elektrowni, Właściwie już się tak nie mówi chyba, no ale powiedzmy, że, że z elektrowni. I to jest treścią życia. Decyzje wyborcze podejmują na krótko przed wyborami, na podstawie swojego doświadczenia z poprzednich miesięcy. Nie teraz. Więc oczywiście jest bardzo ważne, jak będzie ta rzeczywistość wyglądać. Z kolei Taka mobilizacja, ja ich sobie w głowie kolokwialnie określam, twardzieli. Mobilizacja twardzieli polega rzeczywiście na rozkręceniu emocji czysto politycznych, czyli przekonaniu na przykład, że... Platforma Obywatelska chce odebrać poczucie bezpieczeństwa Polakom, chce, żebyśmy byli którymś tam województwem Unii Europejskiej, sprzeda nas Berlinowi. To wszystko powoduje w człowieku, który jest wyborcą Prawa i Sprawiedliwości, takie poczucie zagrożenia i takiej mobilizacji. No trzeba pójść na te wybory, nie pojadę na działkę, nie nie wyjadę na urlop, nie zostanę w domu, nawet jak mnie będzie bardzo noga bolała, bo oni chcą nas sprzedać Berlinowi. Podobnie działa Platforma Obywatelska, która mówi, PiS nam odbiera wolność, PiS nam odbiera możliwość decydowania o sobie. Jeżeli wygrają po raz kolejny, w Polsce będzie już absolutna dyktatura i stracicie te prawa i te możliwości rozwoju, zarobkowania, nauki, które jeszcze posiadacie. Zobaczcie co się dzieje, co robi minister Czarnek, co robi Zbigniew Ziobro i to jest opowieść o braku wolności. (laughs) you
0: <laughs> Z tego badania, badania ibris dla Rzeczpospolitej jest płynie jeszcze jeden wniosek, o którym zresztą mówiliśmy, ale zestawiając go z poparciem dla partii politycznych, czyli że więcej z nas, bo 59% badanych przez IBRIS w najnowszym sondażu preferencji partyjnych dla Rzeczpospolitej deklaruje, że wzięłoby udział w wyborach parlamentarnych, gdyby one odbywały się w miniony weekend. To o 9 punktów procentowych więcej niż, niż miesiąc temu. Rozumiem argumentację utwardzania elektoratów i, i swojego własnego poparcia w przypadku partii politycznych, ale przy takim skoku to musi być również podszyte takim wkurzeniem na
1: nerwami, rzeczy. tak, nerwami, zaniepokojeniem. Ta rzeczywistość puka w okno w pewnym momencie. Ja kiedyś widziałam, byłam na Śląsku i w takiej karczmie siedzieli mężczyźni z żonami, bo to było jakieś święto i sobie rozmawiali, żony żartowały, oni żartowali z żon, taka familiarna atmosfera. I w pewnym momencie jedna z nich zaczęli omawiać, że drogo, że że, że źle jest. I jedna z żon powiedziała do męża, a dlaczego wy nic nie robicie? A weź idź coś zrób. A on się na nią spojrzał zdziwiony i mówi, no przecież ty cały czas mówisz mnie, żebym ja w domu siedział. I to jest taki moment, kiedy... Kiedy ludzie postanawiają, że trzeba się w jakikolwiek sposób zaangażować, nawet na minimalnym poziomie, ten minimalny poziom to jest decyzja o wzięciu udziału w wyborach. Może nie w strajku, demonstracji, czy jakichś bardziej zorganizowanych protestach. Może zaczęło się od jakiegoś lajka na Facebooku, a teraz przeradza się w decyzję, no nie, ja muszę coś z tym zrobić, pójść zagłosować. I to wynika z tego niepokoju, który jest coraz coraz głębszy, co z kolei też wynika... Niedawno było opublikowane badania nastrojów społecznych przez CEBOS, czyli, czyli Instytut, który jest no jakby pod auspicjami rządu, można powiedzieć, no. sfinansowany przez państwo. No więc może, że
0: występował jako bohater w mailach ministra Dworczyka.
1: Oczywiście, wystarczy tak, powiedzieć. wystarczy. No więc nie trudno podejrzewać, żeby, żeby tutaj było jakieś przesunięcie e, na, stronę, na stronę złych nastrojów, gdyby go nie było, czy jakieś sugerujące, broń Boże, pytanie. Nie, nie, nie sądzę, żeby tak było. Natomiast widać z tych badań, że nastroje się pogarszają Bardzo zdecydowanie i także bardzo zdecydowanie pogarszają się prognozy osób co do rozwoju sytuacji. A to właśnie powoduje strach, bo boimy się nieznanego i boimy się, że nie dość, że nieznane to jeszcze będzie gorzej. To oczywiście wpływa na tę mobilizację i też będzie wpływało na decyzje wyborcze tych osób, które ich jeszcze nie podjęły.
0: Można by było chyba powiedzieć, że frekwencja wyborcza będzie wprost proporcjonalna, albo inaczej, odwrotnie proporcjonalna do stanu naszych portfeli. Im gorszym stanie portfele, tym większa frekwencja.
1: Można powiedzieć tak, że tym większa frekwencja będzie wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, im większe będzie przekonanie, że grozi nam koniec świata tradycyjnych, dobrych, polskich wartości i sprzedaż nas Berlinowi. Ja powtarzam ten slogan, bo on chyba mocno trafia podczas spotkań prezesa. A tym większa będzie frekwencja wśród wyborców opozycji całej, im gorszy będzie stan naszych portfeli.
0: Zuzanna Dąbrowska, a tym większa będzie frekwencja, im dalej będziemy szli w las wyjaśniania afery taśmowej?
1: Nie sądzę. Myślę, że takie sprawy jak afera taśmowa pasjonują oczywiście tych, którzy pasjonują się e, polityką. E, mogą też e, utwierdzać w przekonaniach o braku praworządności bardzo wiele osób, ale nie wpływają bezpośrednio na to, czy ktoś pójdzie na wybory, czy nie pójdzie.
0: Zuzanna Dąbrowska, dział wydarzenia rzeczpospolita. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w ten w poniedziałek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze serdeczności.